0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanita Marín y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Naturaleza Metafísica. Hoy tenemos el tema de la religión en la evolución, eh, de la necesidad de la religión en términos de evolución del ser humano. Y para iniciar, pues les voy a dar una introducción al tema Es que en términos biológicos y evolutivos La capacidad cognitiva del Homo Sapiens De transmitir, por ejemplo, información sobre cosas que no existen Como son los espíritus tribales o los dioses Fue la que marcó la diferencia en el éxito de nuestra especie En contraste a las demás Es decir, esa capacidad que tuvimos nosotros De crearnos un conglomerado de dioses Y de dar unas explicaciones extrasensoriales a lo que nos ocurría fue lo que en su momento definió nuestro futuro como especie, fue lo que nos permitió llegar a lo que somos ahora, lo que nos permitió sobrevivir y eso ya lo vamos a entender con las próximas explicaciones que les dé. Eh, fuimos capaces de cooperar en un número gigantesco de extraños en torno a estas deidades y creencias. Nuestro comportamiento social, por ejemplo, también evolucionó con esto y así es como nacen las culturas. Lo que delimitamos aquí es que hace 70.000 años, con la revolución cognitiva del sapiens, dimos el paso que nos dirigió hasta lo que somos. Gracias al mito, gracias a la imaginación colectiva, es que podemos unirnos en, re en religiones mundiales, en economías y en naciones. Pero ¿cómo llegamos a estas últimas? Sí, pues con las primeras creencias religiosas. Bueno, todo esto se explica de unas ideas muy simples. Todos conocemos la cantidad de revoluciones que han existido en la historia humana, eh, como la revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución científica, pero hay una en específico de la cual no se habla mucho. Y es para mí la más importante, la primera que ocurrió fue la revolución cognitiva. Pasó hace 70.000 años cuando nos estábamos unificando como especie, eh, en la cual nosotros dejamos de hablar, de comunicar cosas objetivas sobre nuestro entorno, cosas que vemos, cosas que están para entrar a inferir, a imaginarnos, a dar explicaciones, a asumir lo que no estamos viendo, ahí es donde nacen los dioses, donde nace incluso el mito, eh, donde nacen los chismes Suena gracioso, pero los chismes también hacen parte de esa imaginación colectiva, el yo, hacer conjeturas sobre esa otra persona y comunicárselo a mi compañero. Todo eso hace parte de la imaginación colectiva y gracias a ella, a esa capacidad de hablar de lo subjetivo, de lo que no vemos, de lo informe, que no es material, es que hoy podemos unirnos en estas religiones mundiales, en las grandes economías y en las naciones. Por ejemplo, usted y yo... Tenemos en común y nos unimos en la idea de que creemos en el dinero. Usted y yo creemos que el dinero tiene valor. Y eso nos hace un grupo grande. Y no solo somos usted y yo, sino todo el mundo. Así es que logramos unirnos en las grandes economías. Y así mismo funcionan las naciones. Usted y yo creemos en un sentido de, de pertenencia por el país al que pertenecemos. Bueno, en ese esbozo de, de la historia... Y del marco más biológico y evolutivo de la religión, lo que entendemos entonces es que en cierto punto de nuestra historia algún factor químico de nuestro cerebro cambió y dimos ese paso para empezar a imaginar. Y ese es el primer paso, pues, como para toda la, la vida religiosa que, y espiritual, no solo hablamos de religioso, sino espiritual, que venía para el Homo sapiens. Entonces, como les digo, eh, esa diferencia de la, de la especie sapiens con. La, los demás hermanos, eh, en términos evolutivos, fue la que marcó la diferencia y la que hizo que nosotros sobreviviéramos y las demás especies, eh, digamos, contemporáneas a nosotros no. Entonces, bueno, desde aquí se puede empezar a solucionar el interrogante inicial. Y es que la religión sí es necesaria desde la idea de evolución. ¿Por qué? Porque gracias a estos primeros pasos en la cultura ficcional podemos también llamarle a todo, toda esa idea subjetiva, es que hemos llegado a agruparnos en estas naciones, en sistemas, en organizaciones mundiales, en economías, incluso en guerras. Un grupo de personas, de millares de personas que pertenecen a una guerra, que pelean por una guerra, ¿por qué se caracterizan? Porque creen en una idea que en su mayoría puede ser imaginada. Yo comparto con usted que creo en la causa de mi guerra y creo en la, en la representación de mi país, creo en ese sentido de pertenencia que debo tener, y por eso mismo es que debo luchar, eh, esto es lo que nos permite organizarnos en, pues, en grupos de miles, creer, creer es lo que nos permite organizarnos así, creer en algo que no está, pero que nosotros instauramos, y asimismo sí se materializa, en la idea que nosotros creamos lo hacemos materializar, desde el simple hecho de profesarlo, es como materializamos las cosas, entonces la religión, como un esbozo de la imaginación colectiva, es la responsable del avance cognitivo social que nos ha traído hasta la sociedad moderna. Hemos pasado, como ya les mencionaba, de pandillas de menos de 30 individuos a funcionar en sistemas de millares, todo esto por reunirnos en torno a ideas compartidas, y esto lo explicamos a partir de lo siguiente. Eh, les voy a poner un ejemplo, un ejemplo de lo que les hablaba de por ejemplo unirnos en economías, ya no solo en economías sino en empresas Bueno, para explicarles todo el tema de la imaginación colectiva, por ejemplo en una empresa, voy a citar el libro de animales a dioses de Noah Harari ¿En qué sentido podemos decir que Peugeot S.A., el nombre oficial de una compañía, existe? Hay muchos vehículos Peugeot pero es evidente que estos no son la compañía. Incluso si todos los Peugeot del mundo se redujeran a chatarra y se vendieran como metal desguazado, Peugeot S.A. no desaparecería. Continuaría fabricando nuevos automóviles y produciendo su informe anual. La compañía es propietaria de fábricas, maquinaria y salas de exhibición y emplea mecánicos, contables y secretarias. Pero todos ellos juntos no abarcan Peugeot. Un desastre podría matar a todos y cada uno de los empleados de Peugeot y seguir destruyendo todas sus cadenas de montaje y sus despachos ejecutivos. Incluso entonces la compañía podría pedir dinero prestado, contratar a nuevos empleados, construir nuevas fábricas y comprar nueva maquinaria. Peugeot tiene gerentes y accionistas, pero ellos tampoco constituyen la compañía. Se podría despedir a todos los gerentes y vender todas sus acciones, pero la compañía permanecería intacta. Esto no significa que Peugeot S.A. sea invulnerable o inmortal. Si un juez ordenara la disolución de la compañía, sus, sus fábricas seguirían en pie y sus trabajadores, contables, gerentes y accionistas continuarían viviendo, pero Peugeot S.A. desaparecería inmediatamente. En resumen, Peugeot S.A. parece no tener ninguna conexión real con el mundo físico. ¿Existe realmente? Peugeot es una invención de nuestra imaginación colectiva. Los abogados llaman a eso ficción legal. Bueno, yo creo que el tema queda muy claro con esto, eh, el autor del libro nos hace un análisis en el cómo una compañía que es Peugeot S.A. que fabrica automóviles eh, puede desligarse de todos sus aspectos físicos como lo es su personal, sus máquinas, sus, sus fábricas, incluso sus automóviles que es su producto sin embargo no desaparecería, Peugeot no desaparece sino cuando un juez dice que desaparece en un juzgado entonces nos hace la pregunta, ¿será que si sí existe realmente Peugeot? Porque vean que no tiene ninguna conexión real con el mundo físico. Puede despojarse de todas sus relaciones físicas, sus fábricas, sus empresas, absolutamente todo y seguiría existiendo. Sin embargo, aunque todas esas cosas físicas existan, pero si un juez dice ya no existe más Peugeot, queda eh, cerrada, abolida, entonces ahí es cuando desaparece. Entonces él concluye que Peugeot es una invención de nuestra imaginación colectiva, como lo son las demás empresas, y los abogados llaman a esto una ficción legal. Entonces vean que en nuestro día a día tenemos mucho que ver con, eh, con todas estas imaginaciones colectivas sin darnos ni siquiera cuenta. Y con esto pues concluyo con, con una delimitación de la idea de esta imaginación colectiva, eh, poniéndola como razón de esta situación actual eh, de paso evidente en términos de civilización como la especie, como la organización y por ejemplo el surgimiento de todos estos sistemas masivos y con esto cierre este episodio al tercer episodio de este podcast eh, muchísimas gracias y nos vemos de nuevo en un nuevo episodio